0: Festival poznania je stretnutím študentov, priateľov a sympatizantov Univerzity vedomého života, na ktorom majú možnosť dozvedieť sa viac najmä o sebe samých, nájsť vlastný stret, vlastné ja a upokojiť sa a trošku sa vymaniť z toho bežného života a objaviť nepoznané Staviť ako prírodnú záhradu, teda certifikovanú Ukážkovú prírodnú záhradu. Na Slovensku je momentálne, neviem to presne, ale okolo 15 prírodných záhrad z toho 8 je Ukážkových.
1: Pôdza na boso je veľmi prírodzený prístup, tomu, ako cítiť vlastné telo, akým spôsobom sa správať k vlastnému prostrediu. Je to niečo, čo vás ako výrazne spomalí, dorovnať sa i celé telo v, v držaní, ak je dostatočne vedomí a cítime, akým spôsobom sa idem. Na základe toho môžeme krásne a, pocítiť i ten vplyv prostredia na mňa, i mňa, ako sa k tomu prostrediu správam, aby som neničil svoje vlastné telo.
0: Mali sme prednášku na tému vedomý život alebo vedomé vzťahy. Jednalo sa tam hlavne o to, aby ľudia tvorili svoj život priamo, zodpovedne a z úctou k tomu, čo žijú. Aby nachádzali o svojom vnútri tú rovnováhu, láskavosť, bezprostrednosť a určite pravdovravnosť. Je to naozaj taký krásny olevo a nárado veľmi
2: Cieľom je ukázať, že aj s minimou prostredkou sa dá zabezpečiť v akékoľvek divočine to, čo potrebujem pre zvládnutie svojich úloh a regeneráciu svojich síl. Je to o tom, že vlastne nemusí človek mať tú najšpičkovejšiu a najlepšiu výbavu, keď má odhodlanie a vôľu k improvizácii a k zdolávaniu samého seba.
1: Neuberali tu na dnešnej predstaviteľke, ktorá nás prišla na živo navštívia, ja, tak začnem odzadu, že noc, oheň, pesničky, vlastné vedomie, uvedomenie si samého seba v sebe, uvedomenie si vlastného ega a proste život bez toho, aby človek mal potrebu niečo vlastniť alebo veľa toho vlastniť, stačí mu pre život len to, že je, že existuje, proste, že má to svoje vnútro ďalej, čo tam boli bose, nohy, tam boli proste uvedomenie si toho, tých potí, to vnímanie okolitého života, okolo, okolo seba trošku inak, nie, prostredníctvom nejakej materie, nejakého materializmu, A potom pekná tvárička, predstaviteľky, ktorú tu teraz máme, <laughs> Katka, ahoj. Ahoj. <laughs> Prišla nás navštíviť, takto, ona sa vám predstaví možno sama, ale volá sa Katka Rosinová je tak to poviem, zo z neziskovej organizácie Univerzita Vedomého života a prišla sa tu takto predstaviť a chcela by vám porozprávať alebo priviedlať možno na nejaké iné myšlenky, neviem Katka tak nejako chceš ľudí k tomu inšpirovať, že aby neboli, aby boli sami sebou aby sa stali sami sebou, aby neboli nekým iným a zavádzaným nejakými otcami na Slovensku, proste aby si uvedomili, že si žijú sami pre seba aby sa zžili, a ja neviem, s prírodou s všetkými, čo majú v dispozícii.
0: Presne tak. Univerzita vedomého života je projekt alternatívneho vzdelávania, plnohodnotného vzdelávania, ktorý má za cieľ ponúknuť ľuďom alternatívu. Alternatívu voči klasickému vzdelávaniu, ktoré máme, je to doplnkové vzdelávanie a cieľom je rozpoznať najskôr samého seba. To znamená, kto som, čo je takou mojou základnou črtov osobnosti, čo je tá jedinečnosť vo mne a toto potom ďalej rozvíjať samozrejme za podpory učiteľov, našich lektorov a postupne otvárať tú svoju jedinečnosť celému svetu.
1: Ja mám na úvod takú, takú otázku. Hovoríš, že vy ste neziskovka. My sme v podstate tiež neziskovka, združenie, neziskové združenie, dokonca aj ľudí, ale vy ste že ten človek, keď si chce uvedomiť sám seba v sebe, tak potrebe k tomu takúto nejakú organizáciu, že musí vstúpiť do nejaké neziskovky, alebo nemôže uh, byť sám. On
0: nevstupuje nikam. Nezisková organizácia je organizácia, ktorá, ktorá teda náš právny systém umožňuje ľuďom združovať sa a jedna z tých fóriem združovania je nezisková organizácia. My, sme hľadali nejakú platformu, že ako uchopiť aj do tohto systému, aby sme mohli fungovať, keďže žijeme v nejakej krajine, ktorá má nejaké pravidlá, ktoré samozrejme rešpektujeme, ale nesúhlasíme úplne so všetkým a to, s čím nesúhlasíme, tak sa snažíme vytvárať alternatívu proti tomu. A hľadali sme teda nejaký spôsob, ako to uchopiť aj do systému. A nezisková organizácia je vlastne organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Vzdelávanie je považované za všeobecne prospešnú činnosť, takže o, uchopili sme to týmto spôsobom.
1: Mhm. Čiže takto si to poňali, že chcete rozvíjať. Vieš, ja zapýtam kvôli tomu, lebo my máme aj tak prehláciu ešte, alebo neviem, či ešte funguje beží. Mhm. Ježi, že Slobodný, vysláš, nepočúvam. <laughs> tak ale ale bežal, bežal teda určite e, so Žiarislavom. To je tiež jeden, jeden pozná Žiarislavu. Vieš, ten, no tak, tak ten nepotrebuje ani získovku, proste ten okolo seba, ľudí z grupy. A, že tam ľudia idú sami od seba, idú na slnovraty, vítanie slnovratov, a keď takéto tie veci. Že sú presvedčení mm-hmm. v podstate o tom. No, a ty hovori, že cítite potrebu s...
2: Ano tú cítime
0: potrebu urobiť neziskovú organizáciu a postupne vlastne spolupracovať, teda to je môjim zámerom, že spolupracovať s univerzitami na Slovensku, ponúkať im ako doplnok to, čo tam chýba. Hmm. Ale čo, o čo naozaj ten trh prejavuje záujem. Teda keď ľudia prejavujú záujem o alternatívnu medicínu, tak pravdepodobne tá súčasná medicína ten klasický prístup k medicíne asi e, nie je taký komplexný, mm. že dokáže uspokojiť všetkých.
1: Áno, ale keď sme teraz pri tej medicíne, tak je potlačená alternatívna medicína. Zase je utlačená, zase istou skupina ľudí, proste, že nie je to sú arlatáni.
0: Áno, e, to je jeden názor, ktorý no. je silne medializovaný, ale Až vytvára sa... As, ano, ale vytvára sa veľká skupina ľudí zo spodu, kde naozaj ten trh existuje mm. a tí ľudia sa alternatívne liečia
1: aj, s výsledkami, by som aj s
0: výsledkami. Ale
1: nie sú tieto výsledky ani prístupné ano. verejnosti, ano. Ani, ani nejako ďalej do Dokazujú poprenia. to aj naši
0: študenti, ktorí vlastne minulý rok sme mali absolventov rozpoznávacieho ročníka, ktorí sa teraz prihlasovali do VED. VEDA to je vlastne druhý stupeň vzdelávania dospelých na našej univerzite a väčšina sa prihlasila do vedy celostného uzdravovania. Teda tam sú odbory všetky alternatívne, či to je homeopatia, etikoterapia, či to je... Um, ešte ďalšie odbory, ktoré teraz si asi nespomeniem. <sík> celosné, celosné, je tam stravovanie, je tam uh, energetické liečiteľstvo. Uh, sú to vlastne všetko odbory, ktoré inými technikami dosahujú uzdravenie, ale v tejto vede sa uh, predovšetkým zameriavajú na, na to, čo je spoločné pre všetky odvetvia uh, v alternatívnej medicíne a to je, čo to je choroba, prečo tá choroba prichádza čo nám vlastne ukazuje, čo v našom živote nie je vyvážené, nie je v rovnováhe. A aké sú možnosti na to, aby sme to dali do tej rovnováhy naspäť.
1: Hmm. No, je dokázané, že väčšina chorôb, čo človek má, že, že príde na, na človeka že to, že z psychických nejakých takých počiatkov že proste nemusí byť ani nejako chorý, ale že psychicky prezlačený o tom, že je chorý, že treba najskôr v sebe prazvať, objaviť sebe samého seba a tú chorobu zo seba psychicky vypudiť, ako by. Hej, a sa takto
0: tá choroba v etikoterapii alebo v tých duchovných príčinách chorôb, keď sa pozrieme do literatúry, tak každá choroba nám niečo odráža. Také tie najzákladnejšie, ktoré, ktoré sa prezentujú. Ja neviem, keď mám problémy s očami, nevidím dobre. Tak niečo vo svojom živote nechcem vidieť keď nepočujem piskami v ušiach, zase niečo nechcem počuť, čo, čo sa mi dostáva. To telo sa proste takto bráni. Keď sa naučíme ho počúvať, tak máme možnosť samoliečiť sa. Hmm. A toto je cieľom, hej, že nevyhľad... Áno, môžem si ja pomôcť nejakými dostupnými bylinkami, alebo nejakými homeopatickými prípravkami, ale všetko je to taká barlička, ktorá mi v tom čase pomôže. Aj klasická medicína, aj tabletka dokáže pomôcť, aj operácia dokáže pomôcť, ale... Tá, ten hlavný zámer náš je, aby si človek vedel porozumieť tomu, prečo sa ta choroba v jeho živote objavila.
1: Sa videl toto, sa chystáš mikrofónu, čo, čo si napadlo? No, no že sa, si sa chystá k tomu <coughs> chcel, nie, nie čo, čo, nie, nie, nie. Ale pýtaj sa, iba.
2: Samozrejme, tá otázka prístupu k vlastnému telu, či aj poznaniu sama seba, a to sa týka nielen zdravia, ale aj svojich schopností, keď dokážeme budiť u toho človeka tu schopnosť sa sám seba spoznávať, tak určite tí ľudia dostanú inú rádosť zo života. Aj to nielen o živote, ale hovoríme aj o tých chorobách, lebo skutočne my sme chemická nejaká zlučenina, ktorá, ktorá keď sa trápi, tak samozrejme ten chemický proces sa ako degeneruje a vznikajú choroby. To ja súhlasím s ním, lebo mnohokrát aj to liečiteľstvo obyčajnými náhradnými, neže tabletkami, akože tabletkami. Ano. A keď človek, človeku sugerujeme, že to mu pomôže, tak vedľa že pomôže, môže je to obyčajná voda.
0: Áno, to je ten placebo efekt, ktorý, keď, keď človek uverí tomu, vlastne podstata je viera že mi to pomôže, ale ak si ja budem donekonečná len pomáhať nejakými prostriedkami zvonka a nepozrieme sa do svojho vnútra, tak tá choroba sa bude vrácať a bude sa vrácať ešte silnejšie, ešte silnejšie, až sa to prejaví do takého štádia, že človek ostane úplne imobilný a vtedy vlastne je úplne donútený zaoberať sa sám sebou. Ja
2: netvrdím, že tá, tá, ten stav toho človeka poznania má byť nejaký striktný, ale mnohokrát mnohí ľudia pocenujú svoje schopnosti, svoje sily, napríklad manželka, nová manželka s manželom začne ustupovať. Čiže príde k nejakému siahu a z rôznych dôvodov začne ustupovať. A to ustupovanie je už sa dostanem do fáze trvalého, ano. dokonca do takého stavu sa hovorí o holubičej povahe a poznám prípad, kde tento stav ustupovania spôsobil, že dostala cukrovku. Uh-huh. Nikto okolo nej nemá, lebo sa hovorí, že je aj dedičný ako taký, by som povedal, stav organizmu, že keď niekto mal v rodine cukrovku, otec, máma, že postupne aj tie deti dostávajú cukrovku. Ale to nie je pravda, pretože Niektorí dostanú cukrovku a nikto okolo nich nie je a sa zistuje, že keď sa pátra po príčinách, tak sa zistí, že ten človek ako keby nedokázal, nedokázal prekočiť ten svoj tieň. Mm-hmm. Aby, aby dal najavo, že aj ja som tu, ja som tiež ten človek, ktorý by mal e, brať do vláhy aj jeho, jeho, by som povedal, názory. Ale radšej bude ústupovať a to ústupovať niekedy nie je dobré. hľadiska nielen zdravia, ale vôbec vývoja, vývoja toho, toho ega, toho hoďka, človeka.
1: Hoďka, ale potom si buchneš po stole a potom sa rozčulíš a tam zase vzniká stres. rozumieš? že no zase, zase budeš... Vývozať. No hej, lenže
2: takíto ľudia niekedy ten stres prekočia, čiže už nie je obyčajný stres niečo do, 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 do vybojovať, ale už to je ako keby posledná, posledná možnosť... Do
1: už to preháňa, Už
2: preháňa to, už potom pozeraš na neho, čo ti šíbe? Už, už ten stav je ako keby už nad normou toho správania.
0: Áno, a to sú bežné situácie v živote, ktoré sú riešiteľné. Napríklad cukrovka v psychosomatike znamená, že človek, ktorý dostane cukrovku, prestal mať takú tú sladkosť v živote. Tak prichádza formou cukrovky a uh, že ten jeho život vlastne je taký trpký. Pozera sa naň inak, ale uh, sú nástroje na to, ako si viem poradiť s takýmito situáciami, keď napríklad partner na mňa tlačí a ja neustále ustupujem. Prechádzam do role obete. To sa všetko učíme v rozpoznávacom ročníku, uh, kde naši študenti vlastne prechádzajú sebapoznaním, prácou s egom. Uh, prvá hodina prebieha dnes práve v Trenčine, do večera ešte do siedmej. A...
1: Pozvanka, hej, to ešte? pozvanka. pozvánka,
0: hej, No dnes už nie, ešte lebo to, je to od rána, ale stíhajú ešte sa zapojiť do triedy v Modre, ktorá bude budúci týždeň, budúci víkend, a v Banskej Bystrici. Dokonca. Dokonca?
2: Ideme to na. Ale... Ste srdečne pozvaní. Dobre, ale zabudli sme vôbec povedať. Čo ste za škola, kde pôsobíte a ako pôsobíte, pretože my tu rozprávame, že nejaké vzdelávanie... Ano. A teraz sme spomínali aj nejaké mesta. A čo to je? To je na ulici, na vlake, na značnici. Je to v škole nejakej? Je, my, my tam prídete. Máme, máme
0: oficiálne sídlo ktoré je na mojej adrese doma, keďže to je pre mňa najpraktickejšie. Ale vzdelávanie máme v rámci celého Slovenska. To znamená, kde sa nám nazbiera dostatočný počet študentov. Aky, tam ako otvore... ich získate?
2: Alebo uh, ako...
0: Ono to ide vlastne takou ako keby referenciami. Ano, zatiaľ. Ano. A ja sa teraz spoliham na to, že už, už sme trošku taká väčšia inštitúcia, že tí študenti už, už to tak nejak uchopujeme. Takže teraz vlastne taký, aj takýmto spôsobom, že sa prezentujeme v médiách, uh, že aj naši študenti sami o nás rozprávajú, takže dozvedajú sa ľudia o tom. A o, tam, kde sa nazbiera 15 študentov, sme schopní otvoriť triedu, tak, aby tam prišiel o, lektor a aby sa mohli ľudia vzdelávať. Kde,
2: kde, kde to otvoríte?
0: Tento rok máme otvorený rozpoznávací ročník v Trenčíne, v...
2: Súhlasím, ale kde? Na ulici? Nie,
0: nie, nie, nie. nie. Máme dohodnutú spoluprácu no. s rôznymi centrami, či sú to nejaké jogové štúdia, či sú to čajovne, alebo priestory, kde sa vlastne poskytuje rôzne kurzy, prednášky sa tam robia, prednášková činnosť.
2: Či je na školách oficiálne? Nie je
0: na školách. Tento program, vlastne ten náukový, základný, vlastne, základná vetva univerzitná pôsobí takýmto spôsobom, že sú to naši priatelia, ktorých máme po celom Slovensku a ponúkajú nám svoje priestory. Štúdium je spoplatnené. Jeden prednáškový deň stojí 65 eur. Študent si ho platí sám. Má možnosť teda zažiť ukážkovú hodinu. Ak sa mu to páči, pokračuje ďalej. Ak niekedykoľvek môže prestať. Ne... Tom Ale máme skúsenosti teda, že nejakých 80 až 90% tých, ktorí nastúpili aj naozaj to ukončili a hodnotili to spätne to vzdelanie m, takým spôsobom, že dalo im to veľký nadhľad nad svojim životom, že už sa na tie situácie pozerajú ako keby zhora, že vidia tam tie postavičky, ako reagujú a vidia tie divadla, ja ktoré súhlasím, sa na živote deje.
2: Ja som tiež zistil, že to chýba v podstate v celom procese vývoja našej spoločnosti, neviem v tom vzdelávaní, ale tým, že chodíte do nejakých priestorov, oficiálne školy nebojujú proti vám?
0: No, no a to sa chcel si opýtať, že prečo mistretli.
2: ste ako
1: tie školy, že tie, ja si myslím, že, by, že budú, ak to navrájš, že budú tlačiť, že nie my, nie my, nie my, nie toto
0: je vlastne koncept, ktorý je pre dospelých, teda máme študentov od tých 18 až najstarších, sme mali, neviem, po 70 o, je to vlastne dobrovoľné a o, samozrejme našim zámerom je ísť aj do škôl, ale to už je zase taká tá druhá časť tej našej činnosti, ktorá ešte sa len pripravuje a bude sa rozbiehať. Toto je základná vetva, ktorá je vlastne taká uchopujúca, že tam vznikol, vznikol najlep- najväčší taký dopyt po týchto službách, tak sme uchopili najskôr to. Postupne tam teda ukresávame tie naše her- hranice mantinely, že akým spôsobom fungovať a tak, aby sme boli zladení aj so študentami, aby sme im dali to, čo potrebujú a aby sme aj odovzdali to najlepšie zo seba.
2: Hmm. Predpokladám, že sa vám podarí urobiť to, lebo ste predským povedali, že 80 ročných, lenže tých 80 ročných už netreba vzdelávať. Až dají či... na toto nové. Sa chcú? Chcú Nie, dobre, dobre doby Ale ja stále tvrdím, že ten začiatok vzdelávacieho procesu, ten začína v rodine Am. potom pokračuje tak je v škôle. Teraz má štát záujem, rozvíjať hlavne pre ciganské deti, aby dostali ten základ, ktorý je potrebný na ďalšie vzdelávanie. Ale ten systém aj my sa stále nepáči to. To je také umelé to je. Niečo, čo nutíme tie deti. Stále mám na mysli ten stav, že keď prídu deti a sa rozprávajú rodičia s deťmi, matematika, to je strašiak aj pre rodičov, aj pre deti. Ale prečo strašiak? Veď to je základ budúceho v poznania sveta a my sa bránime, robíme z toho strašiaka a preto musíme nájsť nejaký spôsob, ako zmeniť to myslenie v vzdelávaní, v vzdelávacom procese. Vzdel- a nie z 80-ročného chlapa presviečať, že to je pravda. Ale tak to je na a dobrovolnej to, báze, keď máš... Ja, je na ja, báze
0: ja A vlastne my ich nepresviečame, my im dávame nástroje na to, ako uchopiť svoj život. A ja si myslím, že aj ten 80-ročný človek, keď príde a uh, na to, v tom závere svojho života zmení uhol pohľadu na svoj život, tak sa mu veľmi uľaví.
2: Dobre jasné.
0: A, ale vlastne Bože, v tomto koncept... nebude tak chorý.
2: <laughs> Možno ani nebude tak, no.
0: samozrejme bude si vedieť poradiť s rôznymi, s rôznymi chorobami, ktoré ho v živote postretávajú. Ale uh, v tomto vzdelávaní detí sme pripravili projekt pre uh, rodičov, ktorí sa... Tým, že vlastne v ško- š- klasická škola je pre nás nieže nedostupná. Robili by sme tam doplnkové aktivity, ktoré samozrejme chceme robiť. Ponúkať doplnkové vzdelávanie alebo nejaké kurzy, alebo nejaké zaujímavé prednášky pre školy. Základné, stredné, vysoké školy. Ale pre ľudí, ktorí naozaj chcú svojim deťom dať úplne iné vzdelanie od malého malička, od škôlky, tak sme pripravili projekt, ktorý sa volá Prírodné družiny. Prírodné družiny um, sú takým miestom, kde sa deti môžu stretávať, ale sú vlastne vzdelávané doma. Teda rodičia požiadajú školu o domáce vzdelávanie. Naše zákonodárstvo to umožňuje. A deti chodia dvakrát do školského, počas školského roka na preskúšanie. Deti sa vzdelávajú doma a venujú sa im rodičia. Podmienkou tam je, že rodič nesmie chodiť do práce, musí sa venovať dieťaťu. Lenže ak rodič zostane doma s dieťaťom, tak naráže na, tak, na takú bariéru, že to dieťa izolované a teraz pochybnosti prichádzajú a je to dobré a zvládnem to a čo ak to dieťa nebude dosahovať dobré výsledky, potom začne na ňo nakladať možno ešte viac ako v škole, akurát to dieťa má výhodu, že je v domácom prostredí nie je také vystresované ale tým, že kladie na ňo veľa, snaží sa dohnať do, do, do všetky projekty a aby len to dieťa dosahovalo tie výsledky, tak častokrát to dieťa je počas aspoň tých prvých preskúšaní vystavované ešte väčšiemu tlaku. Potom sa po, postupne ten rodič upokojí, lebo zistuje, že e, to dieťa dosahuje lepšie výsledky ako, ako tie deti, ktoré sú v škole. Tým, že má pohodu, má možnosť si vybrať, kedy sa chce učiť, a prírodzene sa pýta a snažia sa nájsť takú spoločnú cestičku, no ale aby sa deti mohli stretávať v detských kolektívoch, tak sme no, vymysleli projekt združovania sa o, týchto rodičov, ktorí vytvoria združenie bezprávnej subjektivity a môžu tam zdieľať svoje skúsenosti. O, zároveň môžu tam to dieťatko nechať, jeden z rodičov sa mu venuje, a, a, a vlastne má možnosť ten rodič zatiaľ si vybaviť nejaké iné veci, ktoré potrebuje. A rodičia samozrejme si, sa dohadujú sami o, o tom, aké, aké krúžky, aké záujmové činnosti, alebo aké prednášky chcú, aby sa tam o, vyučovali a akým spôsobom sa tie deti rozvíjali. Takže je to ako keby taká škola. Škola inou formou vlastne ako, ako to domáce vzdelávanie. No a ale... sa
2: vrátim k tej otázke. To oficiálne školstvo nebude bojevať proti vám, pretože eh, 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 oni sú eh, tí š... pedagógovia, vôbec celé naše školstvo je také, také skos na tele, podľa mňa. Mm-hmm. Za prvé sa hovorí, že je podvýživené, že je to malo peniazy, že učiteľe nedostávajú adekvátne eh, odmeny. Za prvé, za druhé, že aj tá materiálna vybavenosť škôl knihami, novými poznatkami je biedna. To je druhá otázka, že aj tam nie sú peniaze. A teraz je to vlastne jedno proti druhému. Učieho, ho, ja by som učil, ale nemám čoho. Za ďalšie ja hovorím, ale prečo by nemal, keď je niekto v vzdelávacom procese ako... Učiteľ. Čiže on zákonite musí nové poznatky získavať doma. Čiže on sa musí zdieľavať, stále vzdelávať, zdieľať a tieto poznatky by mal odozdať deťom. A teraz ja sa pýtam, ale prečo on čaká na nejakú knihu? Normálny by som povedal učiteľ, ktorý je skutočne učiteľom, tak ten nepotrebuje nič. Keď vie niečo, získava tie poznatky. Teraz je nie je problém získava tie poznatky aj cez internánie mako. Mm-hmm príde do tej školy a prirodzene tie deti začne učiť. A keď robí to normálne, robí to prirodzene a robí to z, z hľadiska pokroku poznania, tak ten učiteľ zasluje si vážnosť. Ale mnohí tvrdia, že ten zdelávací proces je mechanický, čiže kategorizujú deti, ktoré, sa, ktoré treba nasíliť, nasilne ich vzdelávať, čiže byť, dokonca znova sa chcú vrátiť k tomu, aby tie deti boli bité v škole za nejakú neposlušnosť, alebo za nejakú neschopnosť. A potom e, sa stiažujú, že tie deti nevedia, nevedia rozdeliť na tie, ktoré majú schopnosť rýchlejšie sa vzdelávať, alebo rýchlejšie vnímať nejaké nové poznatky, A tie, ktoré, aj keby ste ich tam byli, tak tie poznatky nezískajú, nezískajú. A potom je predsa len nezmysel, aby e, pri rôznych príležitostiach, a to mal aj pán Kotleba problémy, Šarisky, Michal a neviem, kde, kde nutili cigánske deti, ktoré vo vývoji tým, lebo existuje aj insens bohužiaľ medzi cigánskymi osadami, tak tie deti, sa nemôžeme vnútiť, že dáme do nejakej triedy normálnej a teraz oni, oni pozdvihnú svoje. svoje svoje schopnosti. Pravé opačne. Takéto treji začnú degenerovať a v podstate tým, že učiteľ sa venuje tým tým neschopným, tak tí, čo sú schopní, sú zaznávaní. Preto aj vaše, to by som povedal, vaše poslanie je veľmi dobré, pretože vytvára priestor, aby ten mladý človek, ktorý vlastne ešte nemá tie skúsenosti poznatky, aby tie poznatky získal niekde, aj mimo, mimo tej školy oficiálne, pretože keď sa rodič bude len spolian na také školy, tak mnohé deti zakrpatia, tie, ktoré by možno boli schopné v blúcnosti vymyslieť niečo, čo, čo... Ale keďže nebudú mať základy, tak mm-hmm. bohužiaľ.
0: No prvá otázka bola, či sa nebojíme, že budú proti nám bojovať v no, no. uh, školy. Našim základným uh, takým cieľom alebo základnou ideou je nebojovať. To znamená, že na každý boj sú potrebný minimálne dvaja. A keď my hľadáme priestor pre spoluprácu, tak vždy môžem vyjadriť to, čo sa mi nepáči a hľadať, ako to, ako nájsť takéto zladenie. Takže nemyslím si, že, že bude priestor na boj, keďže, keďže náš zámer je absolútne odlišný a nezaklada sa na boji ale na spolupráci. Na spolupráci aj so systémovým školstvom. O, samozrejme nie so všetkým súhlasíme, nie všetko sa nám páči a sú veci, ktoré ten trh naozaj ukazuje, že potrebujú zmenu o, druhá otázka bola ohľadom učiteľov a tam si myslím, že vie veľa učiteľov v systémovom školstve, ktorí nie sú spokojní s tým, ako to školstvo vyzerá, keď si predstavíte že učiteľ musí absolvovať rôzne školenie aby získal kredity musí vypisovať nezmyselné tabulky. Koľko priestoru pripravovať si, ak naozaj keď on chce sa venovať tým deťom pripravovať si doma tie podklady. Potom je nespokojný s tým, že on pracuje v práci ešte doma, nie je za to náležite odmenený a ak sa chce venovať naozaj tým deťom, tak musí pracovať aj doma. O, toto si myslím, že je nezmysel. O, ja som sa vždy snažila vyhýbať aj v bývalej práci tomu, aby sme o, nejak vykazovali svoju činnosť. Buď tá práca je urobená, alebo nie je urobená to vidno hneď. Takže, o, keď ten učiteľ celých 45 minút tej vyučovacej hodiny sa venuje deťom, získava si prirodzenú autoritu, nadvezuje s nimi kontakt a nie tak, že príde, prvú, prvých 10 minút musí niečo vypisovať, potom zapisovať do triednej knihy, čo všetko sa učilo a Vlastne sú to len nejaké štatistiky, ktoré prichádzajú na nejakú inštitúciu, ktorá ich potom vyhodnocuje. Zase sa tam vytvárajú umelo pracovné miesta, ktoré sú nezmyselné podľa mňa.
2: To je taká, taká zlá myšlienka tým, že štát chce svojich úradníkov hovorí, platíme školstvo, tak chceme, aby aj sme kontrolovali, ako tie peniaze sú minané. Ale tá kontrola bohužiaľ nie je domyslená sú rôzne všelijaké vymýšľaj tabulky a dnutia tých učiteľov naozaj, aby robili toto, čo, čo nemá zmysel, čo ich zaťažuje a čo vlastne neprináša do ich schopnosti vzdelávať. Hey, ja najlepšia
0: kontrola v školstve je spokojné a múdre dieťa. No. To je tá najlepšia kontrola a keď, keď sa budeme pozerať na toto. Kritérium, tak uh, veľa vecí môžeme odbúrať a zistíme, že tých činností je tam toľko názvy a úplne zbytočných. Aj ten učiteľ, jemu sa otvoria dvere, dať mu viacej priestoru na vyjadrenie svojej osobnosti, na uh, osobitný prístup k tomu vzdelávaniu. Veď učiteľ má, keď ide študovať, uh, chce byť učiteľom, vníma to ako svoje poslanie, má toľko ambícií, toľko skrytého talentu v sebe, ktorý, chce, ktorý potrebuje dať von a vlastne my ho takto zabrzdíme. Zabrzdíme jeho rozvoj.
2: Tu výsledkom vzdelávaťa, schopnosti vzdelávať, je toto, čo deti vedia. Čiže ja by som chcel rozšiť, aby sa rozšírili tie rôzne olimpiády, matematické, fyzikálne, chemické. Mm, aby... To už
1: nepríde. To dneska ti stačí len tá písa a to všetko úplne vyrieši.
2: To hej, lenže keď niekajaké žiaci dosiahnu vynikajúce výsledky, tak to je zrkadlo toho učiteľa. Zrkadlo
1: učiteľa je teraz oficiálne písané 2017, tuším, sa teraz chystával, neviem, či v 2018. No. To je taký program, tam pre ilustrujú všetkých, že ako sú na tom a dám sme gramotní a potom podľa toho sa všetko odvíja. Ja mám takú, ja má takú takú praktickú otázku, že tá prírodná družina je to projekt na podporu rodičov detí v domácom vzdelávaní. To domáce vzdelávanie má u nás nejaké, nejaké korene, že dá, dá sa to vôbec u nás?
0: Áno, dá, dá sa to. Každý rodič, ktorý má dieťa na prvom stupni základnej školy, môže požiadať školu, je prihlásené do nejakej školy, môže požiadať školu o domáce vzdelávanie. To čože... znamená, že dieťa je vzdelávané rodičom.
1: Funguje to. Funguje
0: to, funguje. Funguje to akurát rodičia nemajú na to odvahu, pretože e, jednak rodičia sú motivovaní tým, že potrebujú čo najskôr do práce. Mhm. Ale veľa, veľa rodín je už tak na tom, že dobre, nemusíme mať všetko, veď nemusíme si brať hypotéku, môžeme sa venovať rodine. Už to myslenie trošku je iné, aj tým, že veľa ľudí odchádza z toho systému ako keby do nejakej alternatívy alebo teda chce žiť trošku inak a vymaňuje sa z tohto celého tlaku a oslobodzuje sa ten národ. Tak toto aspoň ja vnímam.
1: Mhm. Takže dvere sú otvorené, dvere sú otvorené.
0: Má, Ak rodičia majú nejaké pochybnosti tak smelo nás môžu kontaktovať alebo ak majú záujem vytvoriť v nejakom regióne e, takúto prírodnú družinu kde by sa tí rodičia mohli vzdelávať, že ma, poznajú mamičky okolo seba sú tam dve, tri, ktoré majú takýto zámer ale e, nemajú silu ani schopnosti, vedomosti na to že ako to uchopiť tak aby to bolo vlastne v systéme našom aj právne podchytené aj aby teda sa nemuseli báť, že sú vystavené nejakému riziku nejaké kontroly alebo niečoho takéhoto tak vieme im s týmto pomôcť.
1: Jasné, potom ma to zaujalo taký zákon a sloboda v rovnováhe prednášková činnosť právnikov zlovočnou praxu pre širokou To mi nejde k sebe, že právnik vedom je ja sama právnika,
0: ježišme. No, tak to by ste sa <laughs> <laughs> Ja sama som vyštudovaná právnička, hoci sa tomu nevenujem o, už ďalej, ale teda veľmi veľa ale o, čerpám. Ale ja to nemyslím
1: či... tak, ja som myslel tak, že, že ja si uvedem sám seba. Ja, že by som právnika, tak potrebom...
0: V každom, v každej činnosti vlastne sme Jasne. s tým konfrontovaní, že už len keď si kúpujem dom, tak je lepšie. Aj keď je to domček, chalúbka, na Lazoch, práve teraz sme riešili taký problém tento víkend, že pani si kúpila dom a mala tam nejaký, nejaký problém naozaj právny, kedy chce odstúpiť od zmluvy, ale uvidíme teda, že či to bude možné, pretože zmluvu, ktorú podpísala, je nevýhodná. A Naozaj radšej, keď už, keď už robím velikánsku investíciu, niekoľko tisícov, niekoľko desať tisícov, tak investujem tých pár sto eur, 100, 200, 300, 500 eur do toho, aby som sa poradila, čo mám urobiť ako potom ľutovať to svoje rozhodnutie a o, vlastne nemať nejakú možnosť.
1: A mne to tak nejde ale k sebe, že, že vedomie ja a peniaze. Ešte 100 tisícové, teraz rozoberáme 100 tisícové investície.
0: No, toto vzniklo ako podnet od samotných právnikov. Ja nemyslím toto, toto va dokácii, vaše vzdelávanie,
1: ale že tak, že keď si niekto vedomie, to je žiť v súľade s prírodou alebo čo tak. No, o,
0: ten život v súlade s prírodou, to je taká idílka, že ľudia si to idealizujú, ale našim zámerom, je tam samozrejme široký priestor, čo si z toho ľudia všetko môžu vybrať pod pojmom vedomý život, rozpoznanie ega. Ale to je normálne žiť je v bežnom, de- každodennom živote len s iným prístupom k tomu. Že ja nemusím meniť, nemusím sa odsťahovať, nalazím, môžem žiť pokojne ďalej v meste, akurát tá miera mojej slobody a ten pocit slobody bude oveľa väčší.
1: Hm. Už nám prišiel aj mail, píše nám Eva, Elka. Dobrý podvečer. Už sa <súdňujem> Som bývala vysokoškolská učiteľka. Ako vás počúvam, tak máte niektoré zlé informácie o obsahu a metódach vyučovania na základných a čiastočne aj na stredných školách. Na základných školách je to prednostne o metódach, akými budeme deti učiť a v tom je slabina súčasných učiteľov a nie materiálnej podpore. Aha, čiže tam ide o metódy. A čo ste prezentovali pred chvíľkou je súčasťou vedeckého vzdelávania vysokoškolských pedagógov. Aj, vyučovani, aj rodinné vyučovanie má mnoho úskalí, hlavne v súťaživosti pri získavaní vedomostí pekný zvyšok nedelé. Eva. Tak.
0: Ďakujem za, za názor. <laughs> uh...
1: Takže nie je materiál to, no? A peniaze no. ale, ale, a zaplatenie učiteľov, ale no ja met- som, metódy, akými... Ale ja učiteľmi. som aj
2: netvrdil, že učitelia, Ale ono
1: on, on, on je to v podstate fakt, že, že ten učiteľ má dané, že takto to budeš učiť, takto budeš postupovať, inak ani pán ťa ja Samozrejme, Nebo
2: ale... Preč, tak... A stále som tvrdil, že iba tí učiteľia uh, buc, uh, boli v mysliach uh, uh, po mnohých rokoch a si spomínali na tých učiteľov, čo im niečo dali. Ano. ktorí, ktorí e, im núkli tú schopnosť sa niečo prijať, niečo sa naučiť. Pretože e, ten, ktorý iba trestal, byl a e, ináč sa choval tým čiakom, tak určite nemá. A mňa, nemá... mňa
1: naučí sa uhýbať. Hey? Ja?
2: <laughs> Dobre, ja som mňaštý. Každý niečo má svoje... No i spomínajú svojich učiteľov iba tých, ktorí skutočne im priniesli nejaký, nejaký poznatok, ktorý pochopili, či v matematike, alebo v iných, iných predmetoch, kde ten učiteľ zaujal to. Nie že jedného, žiaka celú triedu.
1: Hmm. Nič, vraťme sa, vraťme sa opäť k tým právnikom, mm-hmm. čo sme tu rozpýtvali mm-hmm. trošku, že pomáhajú riešiť spory títo právnici advokáti na vedomej úrovni nielen len zastupovať klientov na súde, ale že sa im mm. snažia objasňovať, že prečo sa to stalo ano. čo mu sa majú vyhnúť v budúcnosti také. je to len to sa chcem oprieť, že je to len na nejakej individuálnej úrovni že len taký, kto má nejaký problém alebo s tým problémom Každý,
0: každý kto má záujem, tak môže osloviť takéhoto vedomého právnika
1: A poďtejte, Ale An. to je ako normálne ako ten váš seminár proste, že urobíte nejaké
0: Toto nie je seminár, to je poradenská činnosť jednak sú to advokáti volá sa to vedomí sprievodca právnym sporom, kedy skupina advokátov normálne poskytuje ďalej, na ďalej služby, akurát ako doplnok k tomuto, tam sú robím zmluvy, poradenstvo, ako klasický bežný advokát, s tým, že dodržiava všetky etické normy, ktoré on je povinný dodržiavať. Mhm. A okrem toho, ak má človek záujem, zistiť, prečo sa mu toto v živote deje, tak tým, že je naším absolventom, už vie vidí teda, že aké sú tam súvislosti a dáva mu, mu tipy, že možno preto, lebo takto, takto, takto si potr- riešil v živote predtým. Proste to je také ten, ten karmický uh, následok, alebo ako to nazvať... Uh,
1: Takže to má taká právnická pomoc s duševnom.
0: Áno, áno. Od to je krúdu, taký doplnok, aj? že keď človek naozaj je vedomý a rozmýšľa o tom, že prečo sa mi to stalo, prečo ja neviem, sa rozvádzam, prečo mi ten manžel zrazu robí takto zlé a ja sa cítim ako obeť. Tak uh, chce mi zobrať deti, prečo sa mi to deje. Tak uh, ten právnik mu poradí, čo vo svojom živote má zmeniť. Uh, ten uhol pohľadu, uhol myslenia a konkrétne aj nejaký typ správania, aby sa mu to už ďalej nestalo. Teda, aby nedoriešil ten problém len na súde, tým, že dospejú k nejakému rozhodnutiu, ale aby si to vyriešil aj na tej vyššej úrovni.
1: A takýto právnici existujú? Áno. ja mám za to, že právnik je preto, aby za niekoho obhajoval na súde, či je vrah, či není vrah, proste, ale vysekal ho z toho a zobral za to prachy a čau.
0: Áno, títo ľudia, ktorí sa zaoberajú vedomým životom, sú prierezovo vo všetkých oblastiach. Aj v medicíne sú lekári, ktorí štandardne liečia, ale ak, prí, ak príde pacient, ktorý sa pýta, tak mu poradia aj takto.
1: Mhm, takže takýchto právnikov tam ano. máte. Takže takto dovedom. Ja som stále som si myslel, že, že tie príčiny, že aby pomohli pochopiť, že, že prečo sa mi to stalo. že no lebo si nepodpísal tuto, takýto papier, toto si zle preštudoval, že to takýto čo, to, to ide, do, toho to ide
0: do, toho, do tej duchovnej príčiny mhm. toho konkrétneho problému.
1: Jasne, takže rozpýtvajú Ano. toho svojho klienta ako pacienta. Hey, ale vlastne. on
0: tam prichádza s tým zámerom, že presne toto potrebuje, presne toto chce. Samozrejme, keď ten človek chce len štandardnú zmluvu urobiť, tak ano. ten právnik mu spraví len zmluvu.
1: Ale ponúkňuje takéto niečo. Ano. Lebo ešte som si predstavoval, že ste tu rozprávali, že... že... To štúdium, tá veda, že idete otvárať nejaké triedy, mm-hmm. že, že to také niečo, že príde právnik na slačku je sa 15 ľudí, kto ma zaujímať, že bude prednášať ano, na túto toto tému. Toto
0: bude časom. A? Zatiaľ máme vlastne vedu celostného uzdravenia, vedu zákonov bytia, myslenia a vývoja poznania. To je taká filozofia. O, vedu živých síl. Tá sa zaoberá prácou s telom a s vnímaním energií v tele. A veda o, tvorivého prejavu. To je vlastne umenie. Tam máme herectvo. S Elou Lehockou, rečkou a spev, ktorý budem vyučovať ja. Ole. Ale.
1: Ale. <laughs> a niečo vypačujeme na záve? <laughs> ja to ďahujeme na posledné minútky. Čo tu mám ďalej? Ovládanie stresu. Rozoberali aj, sme tu, aj. že veľa tých chorôb aj takýchto že psychického rázu. Alebo podstatu má v tej psychike človeka. No a veľakrát je tu aj nejaký stres. A teraz mi poviesť, ako ja dokážem ovládať stres, lebo ja som tiež ako som kľudnej povahy, no ale keď to už vo mne vypení, tak to už... A čo mám robiť? Akože dotrhať ten papier záchodový namočený, alebo čo mám...
0: Nie, stres prichádza ako také rozrušenie vlastne.
1: Ja to mám ktoré... ako vrchol. Ja tu vrchol, ako vrchol
0: <laughs> <laughs> tak uvedomiť si, že vlastne prichádza stres a že je to nejaký nesúlad. Je to vnútorný konflikt medzi nejakou víziou, ktorú mám, takým tým zámerom a tým, že vlastne tými očakávaniami, že či to tak dokážem splniť. Teraz je na mňa nátlak, tam je, tamto chcú tak, tamto to chcú tak, ale vlastne väčšinou sú to všetko moje ilúzie a predstavy o tom, ako to má vyzerať. A potrebujem sa upokojiť, utíšiť, o, vnímať, že teda tá realita je úplne iná. Sú to častokrát len programy, ktoré máme prevzaté z detstva alebo z neskoršieho života, ktoré opakujeme v živote a dostávame sa vlastne do stresu. No, je to v zamestnaní, kedy tláčia na nás na čo najväčšie výkony, ale už aj zamestnávateľia si uvedomujú, že o, nie len ten výkon proste tlačiť, tlačiť, tlačiť na toho zamestnanca, ale že on potrebuje mať naozaj ten slobodný priestor na to, aby mohol sa prejaviť to najlepšie z neho.
1: No to by som chceli toho zamestnanateľa, fakt to by som ho chceli <laughs> ktorý prednosti nejaké peniaze a biznis. No dobre, e- tak tento stres, to je ako, že môže byť aj u mňa, že ja, že ja si ho sám sebe vyvolám, ale má to aj taký druhý faktor, že ten zamestnávateľ treba stlačiť, alebo okolie tlačí, vôbec celý systém, v ktorom žijeme, že tlačí na takéto stresové veci. A s týmto nemeníte nejako pohnúť, už keď ako by ste už boli taká lepšia organizácia? My, oh. Myslím také, že, že človek musí chodiť do práce, lebo keď nebudeme mať peniaze také stratený, proste nevybaví nič na úrade, musí mať ten občianský preukaz. No Áno, ono ve, veľké
0: firmy a tie korporácie. Za- začali o, pripravovať pre svojich zamestnancov tzv. tie team buildingové aktivity, rôzne veľké prednášky, kedy vlastne otvoria veľkú prednáškovú miestnosť, kde majú 100 zamestnancov a všetci sa školia. A pochopili, že, že nielen... že Oni si už tí zamestnanci uvedomujú, že sú v strese, že o tom ich netreba informovať. Sami na to prišli, teda, že asi niečo nie je v poriadku. A, a dokonca im už nestačia ani tie nástroje také, že ako, ako sa ukludniť a ako proste výpnuť ale už potrebujú ísť hlbšie pochopiť to, že prečo to vôbec prichádza a toto všetko im vieme vysvetliť celý ten mechanizmus ako to funguje, naši lektory sú pripravení pre akúkoľvek veľkú firmu malú firmu, ktokoľvek zo so zamestnávateľov potrebuje prísť na prednášku vyškoliť jednak zamestnávateľov a zamestnancov tak, aby sa zvýšila produktivita práce. Aby zamestnanec bol spokojný. Motivovaný. No zase jdete
1: pomáhať to len tým zlým. Zlým. No ako aj tým zamestnancom, ale len tým zlým, že zvýšila produktivitu práce. A, a...
0: To nie je, že zlý. Keď zamestnávateľ je spokojný a dokáže pochopiť ten zamestnávateľ, že ten zamestnanec potrebuje priestor. A potrebuje, keď je na ňo vyvíjaný tlak, tak vtedy tá produktivita ide dole. Lebo vlastne ten tlak, má, ten tlak má utlača. Ja sa viacej sústredím na ten tlak, ako na svoju prácu.
1: Už teraz mi to došlo, že vy toho zamestnávateľa presvedčíte, že má byť ústretovejší, ústretovejší. tým zamestnancom. A ako má
0: pôsobiť na toho zamestnanca, aby... A vlastne to je to riešenie vedomého konfliktu, ktorým vlastne v praxi už potom dokážeme riešiť konkrétnu situáciu.
1: Mhm. A raz zase idete tým zamestnávateľom, že ako na nás? Nie,
0: aj zamestnancom <laughs> ako na zamestnávateľov. Ako si uh, vypýtať to, čo potrebujem?
1: Aha. Tak nie je to leh v tom, že zober tabletku a...
0: Nie. <laughs> nie, nie ja som zistil
2: jednu vec, že v podstate niektorí zamestnávateľia robia veľkú chybu, ktorí ako keby si neuvedomili, že tí ľudia robia na nich. A tá spokojnosť tých ľudí je iba vtedy, keď im vytvorí podmienky. A medzi prvou chybou je to, že meška s vyplatami. Z dôvodov, buď nemá peniaza, alebo zle v tom podnikateľskom čaká, čaká tej čaka
1: Čaka na zákon, kedy zamestnanec bude musieť platiť za to, že je hey, to hey, práce.
2: Hey. Tak. A teraz ja som vždy povedal, keď ten zamestnanec dostane tú adekvátnu odmenu a na čas, tak určite lepšie bude pracovať pre toho zamestnanec, ako keď nedostane vyplatu. Niektorí meškajú 2, 3, 4 mesiace, poznáme také prípady. A potom zamestnávateľ chce, aby ten človek robil naviac, aby prišiel na cez čas. A ako chce, aby ten človek prišiel s radosťou a robil pre toho zamestnávateľa. L- lojalný, aby bol... Hey, hey. Hej,
0: len väčšina uh, zamestnancov v takejto situácii reaguje uh, v tej emócii strachu. No. Že neprišla výplata. Uf, firma má asi problém. Uf, teraz by som sa nemal ozvať, lebo ma ešte vyrazia. Budem medzi prvými. Áno, ja. budem medzi prvými ja nemôžem nič povedať. No a? A vlastne to je to potláčanie seba samého, že ja mám potrebu a ja chcem, aby to moje bolo rešpektované. A uh, keď je človek prirodzene naladený na tú frekvenciu, že uh, mám svoju hodnotu, poznám svoju hodnotu a viem si vypýtať to, čo potrebujem, tak ten zamestnávateľ jednoducho nemá šancu reagovať vybračne, keď som na tom nejakom nastavení tak, aby, aby mi neumožnil to, čo ja potrebujem. Niekedy je to naozaj len o tej diskusii, že nebať sa povedať, že neprišla mi výplata, ja potrebujem si zaplatiť účty, ja sa cítim z toho zle. Uh-huh. Nie tak, že prečo si mi neposlal výplatu, ale teda vyjadriť to, čo ja cítim, nie... Uh, útočiť na toho zamestnávateľa, ale vyjadriť to, čo ja potrebujem. Nám, nám A keď to vybroval sa... teraz telefon. Počkajte,
1: ja nás musím prerušiť, lebo nám zleze dole. Álo, álo? Ja som chcel Borisa Koroniho, prosím vás. Ale nech sa páči, dovolajte do- 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 u nás ukromné číslo, nevyrušujte ja tu teraz. Dobre. Tak, no, môžeme pokračovať.
0: Áno. Kde sme skončili?
2: E, o to vybrovaní. O to,
1: to, to, to po-
2: zamestnávateľom.
0: Áno, áno. <laughs> teda keď zamestnávateľ pochopí, že aj ten zamestnávateľ má prirodzené potreby a on, oni chcú nájsť ten um, taký ten konsenzus, hej, že um, zamestnávateľ chce mať čo najväčšiu produktivitu, čo najväčší zisk dosahovať ale uvedomuje si, že na to potrebuje spokojného zamestnanca. Nepozná mechanizmy, ako na to možno, hej, že sú takí zamestnávatelia.
1: No nás poznajú jediný mechanizmus, vypadní, tam tam postojí šóra ďalších, 20, ktorí pôjde miesto No
0: len takéto správanie mu potom e, vlastne vytvára situáciu, že, že stále sa mu deje, keďže toto je vedomý konflikt, stále sa mu deje, je to konfliktná situácia, do sa mu to bude opakovať. Hm. Lebo ak nezmení svoje správanie, ak nezmení svoj prístup k tomu zamestnancovi, tak on ich tam budeme do nekonečna. Takže ak sa naučí spolupracovať s ním, tak <lacht> neexistuje priestor na to, aby sa nedohodli.
2: Vieš, Paolo, aj tá otrepaná myšlienka, že za bránami stoja šory, už aj na Slovensku neplatí, pretože už... No, počkej, sme... tak
1: už na Slovensku ne, ale počul si Richtera, že už ďalších že Rumunov. E, dovedz, tak nejde. Rumunov, dobre, Kadev, lebo Kadekoviče.
2: situácia je taká, že teraz zamestnáteľa by aj potrebovali z nejakých kvalifikovaných pracovníkov, ale nedých. No, všetko vymyslo, zostádlo, ušlo, pracuje to v Čechách, bohuje kade, tade, Tu samozrejme sme sa dostali do do Európskeho spoločenstva ako chudobný príbuzný, pretože naše výplaty sú bohužiaľ také. A každý hovorí, dobre, tak to nielen učiteľi, ale aj robotníci hovorí, tak tu zarobím, dajme tomu 600 a za hranicami 1800, 2000, 3000 v Nemecku za takú istú robotu. A vzniká nespokojnosť, samozrejme, otvorili sa hranice, ľudia poutekali a teraz keď tu potrebujeme nejakých kvalifikovaných pracovníkov, pretože nie len vedcov, nie ano, len ano. právnikov, pardon, <laughs> ale potrebujeme tu skutočne tesárov, murárov a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme lepšie kvalifikovaných, pretože už aj tá murácká práca alebo tá, tá stavebná práca činnosť je už iná. Odbornejšia už je sadrokarton a tak ďalej z nové systémy. Čiže aj tam treba, aby sa tí ľudia vzdelávali a boli schopní. Ale tu nám skutočne treba aj takí, ktorí majú šikovné ruky a by som vzdelávať, aby, aby robili tú robotu.
0: Učíme sa na vlastných skúsenostiach asi najlepšie a skúsenosťou nášho národa je to, že vlastne po určitom období, kedy boli tieto ako keby top pozície pracovné, či sú to lekári, ekonómovia, právnici, tak každý v rodine tým, že videl, že väčšina bola robotnícka trieda, tak každý mal tú ambíciu áno, ja by som chcel byť tiež tam ale nemôžem si to dovoliť nepochádzam z z takého zázemia že naša rodina by to mohla financovať takže ľudia mali prirodzene ambíciu túto ambíciu preniesli na svoje deti budeš študovať, lebo sa budeš mať lepšie. Len, že naozaj to budeš študovať, budeš sa mať lepšie. Vyštuduješ právo, hoci, hoci ťa to vôbec nebaví. A o, hoci tvoje úplné nadanie je, ja neviem, tesár a vieš robiť pár s drevom, a, ale budeš právnik, lebo to je perfektné. Takže toto sú tie želania rodičov, ktoré preniesli na svoje deti a o, umelo sa vytvára veľká skupina lukratívnych povolaní, vyštudovaných absolventov, ktoré, pot, ktorí potom končia buď na úrade práce, alebo o, končia v zamestnaniach a v pozíciách, ktorých vôbec nechceli byť.
2: Víte,
1: no, počkajte, počkajte, počkajte. počkajte Rozverajte, máme tu ďalší telefon a dúfam, že nechce zase koronio. No, čo vám eťahalo? No, čo, čo potrebujem. Je To si ty, ale kvej si, Je no. jasné. Ja si... Sem... Ty si ak boriš. No, to, vie, dobre, ty... dobre. Ja len no. no, otázka. No. Mm-hmm. Vy si myslíte, že ten zamestnámatej potrebuje uh, zamestnanca, ktorý je spokojný, alebo ktorý je poslušný? Ja, taká otázka. Hej? Mm. Jasné. No a čo si myslí, myslíte o tom, že všetko je to o nebože o terejšej výchove v tých rodinách, ve to, ve to, v tým mladý, ve to je úplne o niečom inom, čo kedysi bolo. Neviem, jak, ako ste vy bola, že rodičia, akých máte, hej... A,
2: uh... Ako vás viedli k životu? A áno, presne tak. No.
1: tak, tak. Ja, ja len také otázky mám. Ďakujem no. pekne, nech sa dári, držte sa. Čau.
2: Ďakujeme, krásne. Ja som iba jednu vec chcel povedať, že tu, sa vymklo z pozornosti, sa preferujú tie činnosti, ktoré ako, ako, neprinášajú ako prínos ako do HDP. Čiže športovci sú neprimerené platení, herci sú neprimerené platení, nechcem hovoriť aj vládni úradníci, všetci tí, ktorí nevytvárajú hodnoty, ale žijú z tých hodnot. A títo sa dostali nejak na povrch a tí, ktorí tie hodnoty vytvárajú, sú zaznávaní a utlačaní. Ale postupne budeme, budeme plakať nad tým, že nám nemá kto tu priniesie tie peniaze. Aby sme ano. si ich mohli rozdielovať tak.
0: Môj názor je taký, že je to vlastne celé o tom, že tá spoločnosť si ako keby ten trh, hej, že ten trh je potláčaný, ale umelo ovládaný tou vládnocou vrstvou, ktorá si sama rozhoduje o tom, ako to bude vyzerať.
2: A rozdielovať. A
0: rozdielovať. Niečo, čo uh, len,
2: neprinesli do spoločnej kasy. Áno.
0: Len uh, toto vidíme, ako to funguje a vidíme, že vnútri, pod, pod touto vrstvou vzniká ako keby vlastný svet nový, že tam sa tvorí nová spoločnosť, ktorá je základom toho, že v ďalších rokoch táto spoločnosť bude silnieť, pretože sa tam sústrediujú a zhromažďujú ľudia, ktorí naozaj chcú robiť to, čo vedia, veria tomu, že vedia to robiť, hoci na to nemusia mať vzdelanie, je to ich práca naozaj, ktorá vychádza z ich podstaty, robia to so srdcom.
1: Takže v podstate taký, že celý systém, ktorý je zlý teraz nastavený, ja nehovorím,
0: dostan- že je zlý. Sú v ňom určite dobré prvky. Je
1: to škrupina. Je ja, to škrupina, ktorá nám bráni sa rozvíjať. A, 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 a hovoríte, že tam pod sa niečo také, že niečo začína bublať, ako sopka až, ktorá spukne
0: a to, ano. Ano. a to vylezie na povrch. Lebo takto, ako to je hore, to je taká tá pyramidka, 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 ono sa stavia a zrazu zistia, že veď nemôžem stále uh, jednak brať z tej istej peňaženky a nerozmýšľať nad tiaľ, uh, o tom, že odkiaľ inak a diel vezmem ešte ďalšie príjmy, uh, hospodáriť, tak, rozšafárim, miniem neefektívne a potom sa čudujem, prečo túto mám dieru, prečo tam mám dieru, o, prečo tam mi to nefunguje, prečo školstvo, prečo zdravotníctvo mi uteká, ale tie, ja hovorím stále, že tých financií je tu toľko, len sa s nimi nehospodári. Mm, tak, ako by to tu
1: inak má meno, ale...
2: Hej. Dobre, super na A
0: ešte by som sa vrátila teda k tej odpovedi na otázky od poslucháča. Či si myslím, že zamestnávateľ potrebuje spokojného zamestnanca, alebo... Strachoprda. Strachoprda. No. Vedomý zamestnávateľ potrebuje spokojného zamestnanca. A nevedomý zamestnávateľ, ten potrebuje toho zamestnanca, ktorý sa bojí. Našim zámerom je čo najviac zamestnávateľov privádzať na tú vedomú cestu, aby si uvedomovali, že naozaj kedy ten spokojný zamestnanec prichádza. A mm-hmm. kedy aj preňho to má efekt?
1: Mm-hmm. No, aby to Len aby to
0: rozoznali. <laughs> ja no, myslím, ne? že áno.
1: No a ešte ešte mal tú druhú otázku. Um, Peťo, už si teraz a druhá bola... O, tam bolo mm. o, tom, o tom posluchaní a o tom... No, no tak. Peťo už vymyslel, ale... <laughs> ja už to mám sklať. No. Aby, aby sa dobre, no nevadí. Necháme tak. Počúvajte, decka, máme posledné... 3 minúty. 3-4 minúty, mm-hmm. najmä tomu, uh, Katka zaspíva.
0: Katka zaspíva?
1: A ja keby nie, zaspívala, ja som si našiel tu na YouTube. Páš, páš, nie? No, že, žmari, a 1427 zviadnutí, no, 7000 teda. palcov hore, nula, dole. <laughs> som, myslím, nepočul som to síce ešte, ale ako, je to tu, je to je tu. Je to tam. Je to tu, spred roka
2: síce, ale... Aha, dobre.
0: Tak, pustík kľudne. Vy
2: patrite medzi tú mladú generáciu, podstatne, no ako my, čo dožívame. Ja vám prajem, aby ste uh, v svojom pokračovaní, v svoj, uh, uh, so svojej práci dosiahli aj nejaké výsledky, pretože ja aspoň som trošku taký pesimista, pretože ľudia, ako ľudstvo svojom, v svojom predošlom živote stále hradalo spravodlivejšiu spoločnosť. Našlo ju? Ja si myslím, že ešte nie.
0: No ešte nie. Takže,
2: aká bude Ale... tá iná spravodlivejšia spoločnosť? Ja život... Aby ľudia, tá väčšina bola spokojná.
0: Ja ten život beriem ako takú hru, že, že hrám sa a vytváram to, čo či- cítim, že je priateľnejšie alebo také rešpektujúcejšie čo najviac ľudí okolo mňa.
1: Mm, no ja, si, ja si myslím, že nie, niečo v tom je, že že ono, ono, tí ľudia si ju začínajú uvedomovať. Aj tie vedy, aj tie všetky tie veci, aj, aj, aj o tých o tých slnovratoch aj Áno. také, že to nie, nie to nie je to určite Biblia, nie je to Ježiško, nie je to, nie je to takéto niečo, čo nám tlačia stále Áno. do hlavy, že všade sú nejaké problémy, ale že už sačínajú byť samých sebou. Ale v podstate, alebo také, že je, že koľko to ešte bude trvať, kým to prekypí ozaj na tú škrupinu. Kým to to si myslím.
0: myslím, že nie je až také dôležité, veď ten čas je to len vymyslený nejaký údaj, ktorý sme si, to, s ktorým si zjednodušujeme život, ak sa to dá povedať, alebo, alebo naopak komplikujeme život. Mm.
1: Tak na záver, no nech sa vám to podarí teda, nech, nech poriadne vybubláte a nech, nech už každý to svoje vedomie si buduje sám seba. Sám, ďakujem sám veľmi
0: seba, pekne, všetko dobré.
1: Takže ďakujem ti ešte raz, no a teraz pekný hlások z takže majte sa krásne zase o týždeň. Ahojte. Majte sa. Ahojte.